0: entscheiden zu können, an welchem Punkt ich sage, Stopp, das will ich nicht, diese fünf Punkte zu beherzigen. Was ist das genau, was ich nicht möchte? Warum möchte ich das genau nicht? Aus Prinzip, weil sich das so gehört, also auch die Glaubenssätze zu hinterfragen und dann vor allem sich zu fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter und welche Werte sind mir dabei ganz besonders wichtig. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin, Beraterin. Hier im Podcast geht es um eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und wisst ihr, welches Thema hier noch wirklich viel zu kurz kam? Und ich möchte es endlich aufgreifen, ist das Thema Grenzen. Haben wir Grenzen? Brauchen wir Grenzen? Brauchen Kinder Grenzen? Darum soll es heute in dieser Folge gehen. Brauchen Kinder Grenzen? Also wenn wir jetzt ein Kind fragen würden, würde es vermutlich sagen, nein, ich brauche keine Grenzen. Ich möchte frei sein, ich möchte das tun können, was ich möchte und ich brauche keine Grenzen. Und genau der gleichen Meinung bin ich auch. Kinder brauchen keine Grenzen, weil wir sie damit einengen, weil wir sie als Person umgrenzen damit. Das Bild, das Kind braucht Grenzen, bedeutet für mich, ich grenze es ein, ich doppe es, ich halte es auf. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auf das Ganze einen neuen Blick zu werfen. Jesper Jul hat dafür mal ein schönes Bild verwendet. Wenn wir sagen, Kinder brauchen Grenzen, dann dann sieht man ein Kind, um das ein Kreis gebildet ist, das eingekreist ist, eingeengt mit einem Seil umgrenzt, gestoppt. Und das braucht kein Kind für seine Entwicklung. Das hemmt es in der Entwicklung, das schränkt es ein. Was Kinder jedoch brauchen, sind, und das ist eben der andere Teil dieser Grafik von Jasper Juhl, Erwachsene, die wissen, wo ihre Grenzen sind beziehungsweise Erwachsene, die erkennen, wo die Grenzen der anderen Kinder verlaufen. Das bedeutet, und das ist jetzt schon ein Ausspruch von mir, Kinder brauchen keine Grenzen, sie brauchen eher Unterstützung dabei, ihre Grenzen zu wahren. Das bedeutet, jeder ist in seinem Tanzbereich unterwegs, wenn man das jetzt mal vergleicht mit ähm, dem Film Dirty Dancing. Jeder hat seinen Tanzbereich das bedeutet, jeder hat seinen Raum und er kann sich so lang frei bewegen im Raum, bis er eben auf den Tanzbereich des anderen trifft. Das Kind an sich muss nicht eingegrenzt werden, eingeschränkt. Es ist ja frei in seinem Tanzbereich. Wenn es jedoch in den Tanzbereich eines anderen hineinkommt, dann trifft es automatisch auf die Grenzen des anderen. Das bedeutet, Kinder brauchen keine Grenzen. Sie brauchen viel eher andere Menschen um sich, authentische Menschen um sich, in dem Fall die Erwachsenen, die sehr bewusst mit ihren Grenzen umgehen können, die ihre Grenzen bewusst kommunizieren können, die ihre Grenzen friedvoll kommunizieren können. Das bedeutet, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern eher Menschen, die eigene Grenzen haben und authentische Menschen, die eigene Grenzen kommunizieren können. Aber bevor wir an diesem Punkt weitergehen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn Kinder brauchen auch keine künstlichen Grenzen, von uns gesetzten Grenzen, weil es einfach schon natürliche Grenzen gibt. Also man stößt unwillkürlich auf Grenzen, wenn man durch dieses Leben geht. Wenn in der Kinderbetreuung die Kinder spielen und dort zusammen sind, stoßen sie auf natürliche Grenzen, die so oder so vorhanden sind. Räumliche Grenzen, der Raum ist nur so groß, wie er groß ist. Zeitliche Grenzen, strukturelle Grenzen, also die Struktur ist vorhanden und das Mittagessen kommt nun mal, wenn es kommt. Und dann ist eben die Spielzeit erst mal unterbrochen. Das heißt, die Struktur und die zeitlichen Vorgaben, die führen unwillkürlich dazu, dass Grenzen entstehen. Grenzen bei denen das Spiel beendet sein soll, Grenzen, wie lange das Mittagessen auf dem Tisch steht. Es gibt auch entwicklungsbedingte Grenzen. Das heißt, Kinder stoßen ständig an ihre eigenen Grenzen, weil sie es eben in dem Moment noch gar nicht besser schaffen. Zum Beispiel, wenn sie motorisch noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie ein bestimmtes Klettergerüst hochklettern können, dann stoßen sie Automatisch an ihre entwicklungsbedingten Grenzen. Das kann ganz schön frustrierend sein für Kinder, die immer wieder versuchen, voranzurobben. Zum Beispiel, wenn sie noch ganz klein sind. Sie wollen unbedingt robben und vorwärts kommen und sie sind so frustriert, weil das noch nicht klappt. Das heißt, da kommt automatisch eine Grenze. Eine eigene Grenze. Ja, und dann entstehen automatisch natürliche Grenzen, wenn einfach Verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen, wie es in der Kinderbetreuung ebenso ist und wir eine Bedürfnispriorisierung vornehmen. Das heißt, es gibt mehrere Kinder mit verschiedenen Bedürfnissen und ich bin nur eine Fachkraft. Aufgrund zum Beispiel des Personalmangels kann ich eben nur erst das eine Bedürfnis bedienen und dann das nächste und dann das nächste. Das bedeutet... Die Grenze ist automatisch dann da, dass zum Beispiel ein Kind eben warten muss, weil ich als Fachkraft natürlicherweise einfach gar nicht so schnell gleichzeitig bestimmte Bedürfnisse erfüllen kann. Das bedeutet... Es sind sowieso Grenzen da und eigentlich ist es eher so, dass in der Kinderbetreuung so viele Grenzen schon vorhanden sind und Kinder so häufig da kooperieren müssen, dass es für sie eher sehr, sehr anstrengend ist. Also, finde ich, müssen wir nicht anfangen, noch zusätzlich Grenzen zu setzen, weil wir denken, dass Kinder Grenzen lernen müssen, sondern viel mehr Verständnis dafür haben, dass sie eigentlich ständig auf Grenzen stoßen und das durchaus äh, sehr frustrierend sein kann und sehr anstrengend. So, das waren also die natürlichen Grenzen, die sowieso vorhanden sind. Nun aber zurück zu den zwischenmenschlichen Grenzen und den verschiedenen Tanzbereichen. Immanuel Kant schrieb bereits im 18. Jahrhundert, dass die Freiheit des Einzelnen immer da endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das bedeutet, so lange kann ich mich frei bewegen im Raum, bis ich auf die Grenze und die Bedürfnisse anderer stoße. Und das ist jetzt die Herausforderung, dass jeder in der Gruppe so frei wie möglich sein kann, gleichzeitig jedoch die Grenzen anderer im Blick behalten kann. Also ganz natürlicherweise in der Praxis, ein gängiges Beispiel auf dem Bauteppich baut zum Beispiel ein Kind ein Haus aus Lego und direkt daneben baut ein anderes Kind aus Bauklötzen einen Tunnel. Und Beide können ihrem Spiel nach Herzenslust äh, frei nachgehen, solange sich den Raum nehmen, bis eben der eine mit seinem Bauwerk dem anderen in die Quere kommt und derjenige zum Beispiel seinen Tunnel nicht weiterbauen kann beziehungsweise der vielleicht sogar einstürzt. Dann ist eben der Grenzbereich deutlich erreicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch jeder einzelne Mensch Grenzen sehr unterschiedlich wahrnimmt. Das heißt, eine Grenze ist immer dann erreicht, wenn das einzelne Individuum feststellt, hier ist eine Grenze für mich. Das bedeutet, für das eine Kind mag das wirklich sehr, sehr schlimm sein, wenn zum Beispiel das eine Kind zu nah an das andere heranbaut, das Haus den Tunnel heranbaut. Für das nächste Kind kann es sein, dass es selbst seine Grenze noch nicht überschritten sieht, wenn sein Tunnel vielleicht sogar einstürzt. Das bedeutet, Grenzen sind höchst individuell. Und was auch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, Grenzen sind nicht diskutabel. Jeder bestimmt selbst, wo seine Grenze ist. Wenn jemand sagt, da ist meine Grenze und mag es nur ein Anfassen auf der Schulter sein, dann ist es sein Recht zu sagen, da ist meine Grenze. Wenn jemand anders hingegen sagt, hey, wir streiten uns jetzt hier und wir kämpfen und selbst da nicht anzeigt, dass da Grenzen überschritten sind, dann ist es sein Entscheidungsbereich, dass da keine Grenze überschritten ist, weil es zum Beispiel ein Spiel ist. Und dann braucht eine Fachkraft auch nicht einschreiten, wenn ganz eindeutig zu sehen ist, dass keine Grenzen überschritten sind, weil es eben ein klar umrissenes, klar abgestecktes Spiel ist das von beiden so gewählt ist. Es lässt sich auch unterscheiden zwischen einmal den körperlichen Grenzen eines jeden. Also ich habe körperliche Grenzen, mein Gegenüber hat körperliche Grenzen, die Kinder haben körperliche Grenzen, wir Erwachsenen. Beispielsweise möchte vermutlich jeder Mensch selbst entscheiden, welche Nahrungsmittel in den eigenen Mund gelangen ich als Erwachsener möchte auf jeden Fall nicht, dass irgendjemand mir irgendwas in den Mund schiebt und Kinder wollen das vermutlich genauso wenig. Das heißt, alles, was mit dem Körper zu tun hat, sind die körperlichen Grenzen. Ich möchte selber entscheiden, wem ich die Hand gebe, wen ich umarme, wen ich nicht umarme, was ich essen möchte, mit wem ich kuscheln möchte, wo ich in der Nähe von welcher Person auf Toilette gehen möchte oder nicht, wer mich wickelt... Als Kind zum Beispiel, wer mich anzieht, ob jemand mich überhaupt anziehen darf oder ich das selbst tun möchte, ob ich Körperkontakt aufnehmen möchte, zum Beispiel Hände reichen, beim Naseputzen, beim Mund abwischen, beim Haare kämmen. All das hat mit dem Körper zu tun. Das heißt, das sind die körperlichen Grenzen. Dazu möchte ich euch nochmal an dieser Stelle auf die Podcast-Folge aufmerksam machen zum Thema achtsamer Umgang mit körperlichen Grenzen. Darin erkläre ich nochmal ausführlich, welche körperlichen Grenzen es gibt und welche körperlichen Grenzen wir achten sollten bei Kindern. Dann gibt es noch die psychischen Grenzen. Psychische Grenzen sind meistens da verortet, wo jemand abwertet, beschämt, herabwürdigt, alles das, was sozusagen den Selbstwert eines Menschen mindert wenn jemand beschimpft wird oder ein Kind durch den Raum schreit, du Dummkopf, und das andere Kind zeigt sichtlich Zeichen, dass es das nicht möchte. All das sind die psychischen Grenzen eines jeden, sowohl der Kinder als auch der Fachkraft. Meine Tochter sagt immer so schön, ich bestimme selbst über meinen Körper. Und genau, da hat sie recht. Sie selbst entscheidet, was mit ihrem Körper passiert und wer bestimmte Dinge mit ihrem Körper tun darf oder nicht. Das heißt, da sind wir beim nächsten Thema, dass Kinder eben keine Grenzen brauchen, sondern den Raum, ihre Grenzen wahren zu dürfen. Also das heißt, dass sie selbst bestimmen dürfen, wer ihre Grenzen überschreitet und wer nicht. Und dass sie dafür Raum bekommen, also dass sie auch Nein sagen dürfen, wenn zum Beispiel eine Fachkraft das Kind einfach so wickeln möchte. Dass es da einen Raum gibt zum Nein sagen, zum Grenzen wahren. Denn wie sollen Kinder lernen, ihre Grenzen zu wahren, wenn wir ihre Grenzen ständig überschreiten? Das ist ein wichtiger Reflexionspunkt. Wir können nicht von Kindern verlangen, dass sie Grenzen achten und Grenzen wahren, wenn wir eigentlich ständig und überall, und das passiert in der Kinderbetreuung, unabdingbar, das ist mir klar, das, das können wir nochmal an anderer Stelle aufgreifen, was wir tun können, wenn wir Grenzen überschreiten wollen, obwohl das Kind das nicht möchte... Grundsätzlich sollte trotzdem ein Raum da sein, um eben Nein sagen zu dürfen, um ihre Grenzen wahren zu dürfen und auch aktiv ermuntert zu werden, ihre Grenzen abstecken zu können. Denn grundsätzlich sind Kinder meistens dazu veranlagt, eher zu kooperieren, damit sie ja auf jeden Fall Teil der Gruppe bleiben. Das ist eben dieser Urinstinkt, immer bei der Gruppe sein zu können und lieber Grenzen, eigene Grenzen und freie Entscheidungen und Autonomie lieber hinten anzustellen, um ja weiter der Gruppe beiwohnen zu können, weil das sonst andernfalls sehr gefährlich wür werden würde, wenn wir jetzt in der Evolutionsbiologie ganz weit zurückschauen. Dann wäre nämlich der Säbelzahntiger da und würde sie fressen, wenn sie aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das hatte ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle erklärt. Das bedeutet, Kinder entscheiden sich eher für Bindung und Kontakt und lieber zur Gruppe weiter zugehörig zu sein, als ihre Grenzen abzustecken. Weil wir aber heute nicht mehr den Säbelzahntiger haben, können wir den Kindern mehr Raum und Möglichkeit geben, wirklich ihre Grenzen wahrzunehmen. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, was tun als Fachkraft, wenn Grenzen überschritten sind? Das ist ja meine Aufgabe, das ist meine Verantwortung, weil ich als erwachsene Person den Überblick habe, was also tun, wenn Grenzen überschritten sind, wenn meine eigenen Grenzen überschritten sind oder wenn die Grenze eines Kindes überschritten wurde. Bei Kindern ist es so, dass wir da bestimmte Zeichen wahrnehmen können. Es ist ganz wichtig, feinfühlig dafür zu sein, welche Zeichen Kinder senden können, die zeigen, dass eben Grenzen überschritten sind. Denn manche Kinder, die sensibel sind, zurückhaltend, schüchtern, die sagen nicht Stopp, die sagen auch nicht Nein oder weinen los, sondern das ist vielleicht ein kleines ausweichendes Blicks oder äh, Zurücklehnen des Körpers oder äh, Wegdrehen. Und ähm, sie haben da sicherlich auch Kompetenzen, die sie selbst nutzen können, um eben zu zeigen, dass Grenzen überschritten sind. Ich bin auch jemand, der, der sagt, erstmal einen kleinen Moment abwarten und schauen, ob sich Kinder selbst äh, da regulieren können. Das heißt, es selbst schaffen, mit ihren bisherigen Kompetenzen zu zeigen, dass eine Grenze erreicht ist und auch darauf zu achten, ob das andere Kind das bemerkt und diese Grenze einhält. Wichtig finde ich, erst einzuschreiten, wenn wirklich klar und deutlich ist, dass das Kind, das die Grenze weiter überschreitet, trotz der Zeichen, die die Kinder zeigen, nicht die Grenze einhalten kann. Und da ist ganz, ganz wichtig, immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen, dass jedes Kind nur sein Bestes tut. Das heißt, wenn das Kind weiterhin die Grenze überschreitet, obwohl das andere Kind Zeichen zeigt, dass seine Grenze überschritten wurde, es dies nicht mit böser Absicht tut, sondern weil es die Wahrnehmung für diese Zeichen eben noch nicht hat. Ich meine, wie schwer fällt es uns oft als Fachkräfte, die Zeichen genau wahrzunehmen. Manchmal kann es einfach ein sich kratzen oder auf der Lippe rumbeißen sein oder ein in die Ecke zurückziehen oder ein Weglaufen. Deutlichere Zeichen sind dann weinen, schreien, Aggression, hau hauen, beißen, kneifen. Das nutzen ja viele Kinder, um ihre Grenzen sehr deutlich zu machen. Sie hauen, sie beißen, sie kneifen, sie schubsen. Manche Kinder erstarren auch einfach. Also die sind dann wie so eine Eissäule erfroren. Und wenn auf jeden Fall deutlich wird, dass das Gegenüber das Kind nicht wahrnimmt, dass die Grenze erreicht ist des anderen Kindes, dann ist es der Moment, wo wir einschreiten. Wie das jetzt ganz genau in der Praxis umzusetzen ist, dazu mache ich dann die nächste Podcast-Folge. Da soll es dann darum gehen, Grenzen wahrnehmen und achtsam kommunizieren. Wenn es jetzt darum geht zu schauen, wo meine Grenzen als Fachkraft sind, und da sollten wir auf jeden Fall genauer hinschauen. Wenn wir Grenzen setzen wollen, also Stopp und etwas beenden wollen, ein Verhalten, was wir nicht gut finden oder ähnliches, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, nochmal ganz genau hinzuspüren, was ist es jetzt gerade, was mich dazu bringt, dass ich das Gefühl habe, ich möchte Grenzen setzen? Ich finde es erstens ganz, ganz wichtig zu überlegen, was genau will ich nicht in dieser Situation? Das ist der erste Punkt. Den zweiten Punkt, den wir uns fragen sollten, ist, möchte ich das jetzt aus Prinzip nicht oder gibt es einen wirklichen, wichtigen Grund dafür? Das bedeutet, und da kommen wir zum dritten Punkt, welcher Glaubenssatz könnte dahinter stecken, dass ich jetzt das nicht will? Und dann, ganz wichtig, Punkt 4, welches Bedürfnis steckt dahinter? Da sind wir wieder bei der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Welches Bedürfnis habe ich dahinter? Warum möchte ich diese Grenze setzen? Welches Bedürfnis habe ich? Und letztlich, Punkt 5, welche Werte stehen dahinter? Welche Werte sind mir wichtig und welcher Wert steht dahinter, den ich vertreten möchte? Wir können das an einem Beispiel deutlich machen. Letztens habe ich beobachtet, wie ein Kind auf dem Spülplatz im Sandkasten seine Schuhe ausgezogen hat. Es hat begonnen, Sand in seinen Schuh zu schaufeln. Es war ganz vertieft, hatte großen Spaß dabei. Andere Kinder kamen dazu und sie schaufelten ausdauernd diesen Sand in diesen Stiefel. Die meisten Erwachsenen, vermute ich mal, würden hinlaufen und sagen, Stopp, nein, jetzt schnell wieder den Schuh anziehen. So, und da könnten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was genau will ich nicht? Was ist es denn an der Stelle? An der Stelle will ich nicht, dass das Kind den Sand in die Schuhe macht und die Schuhe auszieht, vermutlich. Zweiter Punkt. Will ich das jetzt aus Prinzip oder gibt es einen anderen Grund? Aus Prinzip wäre zum Beispiel, wenn ich möchte, dass ein Kind hört. Das ist meistens der erzieherische Gedanke, dass ich möchte, dass ein Kind das tut, was ich möchte, also auch die ähm, ob, ich, ob ich meine Macht ausüben möchte. Welcher Glaubenssatz könnte dahinter stehen? In der Öffentlichkeit hat man Schuhe an. Oder wenn man keine Schuhe trägt, wird man krank. Könnte dahinter stehen. Und dann dürfen wir diese Glaubenssätze hinterfragen. Wird das Kind wirklich krank, wenn es jetzt diese Schuhe aus hat? Das kommt natürlich auf die Temperatur draußen an. Das kommt natürlich darauf an, wie warm es ist. Wenn das Kind im Sand sitzt und es 0 Grad sind und das Kind die Stiefel auszieht und es vielleicht schon etwas kalte Hände hat, dann könnte es sein, dass es tatsächlich krank werden könnte. Wenn es jedoch gerade 20 Grad hat und trocken ist, dann ist davon auszugehen, dass das Kind nicht krank werden kann. Das heißt, dann wäre es eher ein Glaubenssatz, der es verhindert oder ein Prinzip. Das ist eben so. Deswegen möchte ich das nicht. Jetzt könnten wir nochmal genauer hinschauen bei Punkt 4. Welches Bedürfnis steht denn eigentlich dahinter? Je nachdem, wie warm es ist oder kalt. Sagen wir mal, es wäre jetzt eben 10 Grad oder kälter. Dann hätte ich das Bedürfnis nach Gesundheit, dass das Kind gesund bleibt. Oder ich hätte das Bedürfnis nach Sauberkeit, weil ich keine Lust habe, zu Hause dann den ganzen Schuh sauber zu machen und ich habe auch keine Lust, die Socken dann zu waschen. Ist das dann auch wieder aus Prinzip, weil eigentlich kann man ja Socken relativ schnell einfach in die Waschmaschine schmeißen und dann ist wieder gut und den Sand klopft man eben vor der Haustür aus. Das ist jedem individuell überlassen, ob Aufwand und Nutzen da im Verhältnis stehen? Möchte ich den Kindern dieses Spiel ermöglichen oder ist jetzt da mein Bedürfnis, weil ich einfach weiß, ich hatte einen stressigen Tag, ich bin schon ziemlich erschöpft, ich habe darauf einfach keine Lust. Wäre das, das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung für mich selbst wichtiger, als dass die Kinder jetzt das den Stiefel befüllen, dann ist das legitim. Es ist legitim zu sagen, heute bin ich erschöpft, heute schaffe ich das nicht mehr und heute lässt du bitte die Stiefel an. Weil es mir heute einfach nicht so gut geht. An einem anderen Tag, wenn ich entspannt bin und noch Energiereserven habe, dann ist das vielleicht durchaus möglich. Daran sieht man aber, wie wichtig es ist, mit sich in Verbindung zu sein, um für sich Grenzen abstecken zu können. Individuelle, eigene, persönliche Grenzen. Nicht weil man das so macht und weil Grenzen sein müssen, sondern meine persönlichen Grenzen nach meinen Energiereserven heraus. Wenn jedoch der Sand eh schon im Stiefel ist, ist die Frage, ob dann noch das Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit eine Rolle spielt bei der Setzung von Grenzen, weil es eh schon passiert ist. Dann würde ich mich zum Beispiel dafür entscheiden zu sagen, ja, es ist eh passiert, jetzt lasse ich den Kindern den Raum für ihr Bedürfnis nach erkunden, erforschen, lernen. Und der letzte Punkt wäre der Punkt zu überprüfen, welche Werte mir wichtig sind. Könnte sein, dass mir der Wert nach Ordnung wichtig ist. Wenn ich genau weiß, es gibt keine Wechselsocken, dann wäre mir Ordnung und Sauberkeit und Gesundheit vielleicht wieder so wichtig, weil ich sage, es gibt keine Wechselsocken mehr, dass die eben sauber bleiben sollen. Das heißt, man sieht an der Stelle, es ist ein inneres Abwägen von Kapazitäten, von Werten, von Bedürfnissen, aus denen heraus ich entscheiden kann, welches meine Grenzen sind. Das Thema Werte, also der fünfte Punkt, der kommt noch mehr zum Tragen, wenn es sowas gibt wie dass Kinder sich gegenseitig hauen oder schubsen. Ne? Da wäre dann eben zum Beispiel der Wert nach ähm, einem friedvollen Umgang miteinander wichtig. Respektvoller Umgang. Das bedeutet, um entscheiden zu können, an welchem Punkt ich sage, Stopp, das will ich nicht, diese fünf Punkte zu beherzigen. Was ist es genau, was ich nicht möchte? Warum möchte ich das genau nicht? Aus Prinzip, weil sich das so gehört, also auch die Glaubenssätze zu hinterfragen. Punkt 3. Und dann vor allem sich zu fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Was, was möchte ich genau für mich erfüllt sehen? Welches Bedürfnis und welche Werte sind mir dabei ganz besonders wichtig? Das bedeutet, wenn ein Kind das andere beißt und das fängt an zu weinen, ist ganz klar und deutlich eine Grenze überschritten, weil das Kind deutliche Zeichen zeigt, dass seine Grenze überschritten wurde. Da ist es wichtig, dass die Fachkraft einschreitet, ganz klar. Und das ist jetzt nicht, weil Grenzen gesetzt werden müssen, sondern weil die Grenze des Kindes überschritten wurde. Und da ist es meine Verantwortung als Fachkraft zu unterstützen. Wie dann die Grenzen kommuniziert werden können, das kommt in der nächsten Podcast-Folge dran. Aber auch in diesem Fall könnte die Fachkraft die fünf Punkte beherzigen und überlegen, was will ich nicht, dass eben gebissen wird? Will ich das jetzt aus Prinzip nicht? Nein, ganz klar, es gibt hier eine, eine klare Grenzüberschreitung, die ich nicht dulden möchte. Da kann ich die Werte mir anschauen. Mir ist wichtig, dass Kinder dass das Menschen miteinander achtsam und friedvoll umgehen und nicht körperliche Gewalt anwenden. Der Glaubenssatz könnte dabei lauten, man beißt nicht. Und der könnte dann an der Stelle sogar hilfreich sein, um den Wert zu bestimmen. Allerdings ist es wichtig zu überlegen, ob es mein Wert ist oder der Wert des Mann macht es nicht. Das ist nochmal wichtig zu überprüfen, aber in dem Fall würde ich sagen, fast jeder würde sagen, dass Hauen für jeden eine Grenzüberschreitung bedeuten würde, der entgegen der eigenen Werte steht. Und letztlich zu überlegen, welche Bedürfnisse habe ich dabei? Nach Harmonie, nach Schutz, Sicherheit geben oder ähnliches. Ja, das war die Folge zum Thema Grenzen. Brauchen Kinder Grenzen? Das bedeutet, ich sage nein, Kinder brauchen keine Grenzen. Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen behilflich sind, dabei ihre Grenzen zu wahren. Und sie brauchen Erwachsene, die mit sich so in Verbindung stehen, dass sie eindeutig und authentisch darlegen können oder mit sich in Verbindung sind, um herauszufinden, warum will ich etwas ganz genau nicht. Und darin auch sehr klar sind. Es ist durchaus legitim für Fachkräfte, Nein zu sagen zu bestimmten Punkten. Und das ist vielleicht noch was, was ich an dieser Stelle nochmal aufgreifen möchte. Es gibt auch einen deutlichen Unterschied darin, ob ein Kind sich etwas wünscht oder ob ein Kind ein tatsächliches Bedürfnis verfolgt, das unbedingt Erfüllung braucht. Das bedeutet, wenn ein Kind unbedingt nach draußen möchte zum Spielen in den Garten und die ganze Gruppe aber momentan drin ist und ich personell das nicht leisten kann, dass ein Kind alleine in den Garten geht, dann ist es durchaus legitim zu sagen Nein. Denn es handelt sich um einen Wunsch des Kindes, nicht aber um ein Bedürfnis. Das Bedürfnis dahinter ist aber wichtig zu begreifen. Was ist denn das Bedürfnis, hinter diesem Wunsch rauszugehen? Möchte das Kind dort einem bestimmten Spiel nachgehen? Möchte es sich bewegen? Braucht es frische Luft? Und da mit dem Kind auf jeden Fall in den, ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, warum möchte es denn unbedingt raus? Wenn es um das Thema Bewegung geht, wäre es vielleicht möglich, einen Kompromiss zu schließen und zu sagen, nein, das kann ich jetzt nicht zulassen, weil ich keine Kapazitäten habe, das aufsichtspflichttechnisch zu unterstützen. Gleichzeitig wäre es möglich, dass du zum Beispiel in den Sportraum gehst. Also, das bedeutet Kompromisse zu finden oder zu sagen: Ach, ich verstehe, du möchtest gerne rausgehen an die frische Luft und du wolltest da gerne an deiner Burg weiterbauen. Hm, das geht momentan nicht. Ich verspreche dir aber, wenn der Zeiger auf, wenn der Zeiger oben ist, dann gehen wir alle raus. Das bedeutet, das Kind kann auch je nach Alter seine Bedürfnisse aufschieben und somit kommuniziere ich auch automatisch Grenzen, dass das Kind eben nicht sofort rausgehen kann. Also im Zusammenhang mit Grenzen, ganz wichtig auch, Fachkräfte dürfen auch Nein sagen. Ich weiß, dass es vielen schwerfällt und ein inflationär verwendetes Nein ist sicherlich nicht dienlich, weil das kindliche Gehirn ja eher ein Ja-Gehirn ist, also eher auf positive Botschaften reagiert. Und Nein oder Verneinungen können ja auch immer positiv umgewandelt werden. Aber sich grundsätzlich bewusst darüber zu sein, dass Nein-Sagen erlaubt ist und auch die Reaktion der Kinder erlaubt ist, wenn sie eben wütend werden, frustriert sind oder traurig darüber auch das darf dann sein und das können wir kommunizieren. Aber mehr dazu in der nächsten Folge, in der es um das Kommunizieren von Grenzen gehen soll. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich natürlich über eine Rezension bei iTunes oder auch über Fünf Sterne. Schreibt mir gerne eure Fragen, die ich gerne auch beantworten kann im Podcast. Seht es mir bitte nach, dass ich nicht alle Fragen ausführlich beantworten kann per Mail oder auch per Instagram, wo ich immer wieder Fragen bekomme, oder bei Facebook. Ausführliche, detaillierte Fragen kann ich meistens nicht direkt und ausführlich beantworten. Viele Informationen findet ihr natürlich wie immer in unserem Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Oder auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.